0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Il était un film. Aujourd'hui, j'accueille Valentin, que vous connaissez peut-être sous le nom de Oupsidia sur YouTube ou Instagram. Valentin était concepteur-rédacteur dans une agence de pub internationale et a quitté le job de ses rêves il y a six ans pour vivre de sa passion, créer du contenu basket sur les réseaux. Devant la caméra, durant plusieurs années, il a réalisé tous ses rêves de jeune basketteur allant des matchs de NBA jusqu'à avoir son terrain de basket public à son nom. Il y a six mois, il est passé derrière la caméra en lançant sa boîte de production pour créer plus de contenu sportif. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de basket ou de sport dont on va parler, mais bien d'amour. Et oui, car Valentin a choisi une comédie romantique des années 2000, comme on les aime, Ticket for Love de Eric Bross, sorti en 2001. Ticket for Love, c'est l'histoire de Kevin, qui, sept ans après qu'il se soit fait humilier devant tout le lycée, mais surtout devant la fille qui lui plaisait, n'arrive pas à trouver l'amour. Il travaille dans la publicité et se fait plutôt discret, jusqu'au jour où il rencontre la fille de ses rêves dans le métro. Seul souci, il n'a ni son prénom ni son numéro, alors pour changer son destin, il lance une campagne dans tout Chicago, afin de retrouver celle qui fait chavirer son cœur. Je connais Valentin depuis presque deux ans maintenant et je crois que j'en ai appris plus sur sa vie en 50 minutes d'enregistrement qu'en deux ans. Donc c'était assez drôle mais assez chouette aussi de pouvoir le connaître un peu différemment. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Et voilà, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, laissez-vous porter par Il était un film. Bonne écoute Salut Valentin.
1: Salut Emma. Tu comment vas tu vas bah on, on va bien ensemble. Et ben On va super bien. Super. Top.
0: Alors donc Valentin, aujourd'hui tu vas nous parler d'un film qui s'appelle Ticket for Love, mm -hmm. qui est un film sorti en 2001.
1: T'avais quel âge en 2001
0: euh, ah bah il est sorti en octobre 2001, donc j'avais huit euh, mois dans le ventre de ma mère. Super. Super. Donc euh, vraiment j'ai bien connu ce film. Hein. Ouais. Alors toi du coup, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as vu ce film T'avais quel âge toi, en 2001
1: En 2001, j'avais 9 ans. Euh, je me souviens pas exactement de la première fois. Je me souviens très très bien de la boîte du DVD avec le. Le visuel qu'on a retrouvé tous les deux en, en, en regardant le film, euh, mais je me souviens pas de la toute première fois. Et je pense, je pense que j'avais pas 9 ans. Je l'ai pas vu à sa sortie. Déjà parce que je l'ai vu en DVD, donc ça doit être au moins un an et demi après. Donc j'ai dû le voir en 2002. Euh, et euh, non, j'ai pas. J'ai des souvenirs de euh, avec qui je l'ai regardé, par exemple. Mais j'ai pas de souvenirs de la première fois que je l'ai vu.
0: Ok, mais euh, moi ce film j'ai fait un peu quand même des petites recherches et euh, je crois que c'est pas un film non plus méga méga connu hein. il Ah y a non, pas... non
1: je, personne m'a jamais parlé de ce film hein. et bah
0: Comment tu l'as comment, comment J'en ai absolument DVD? aucune
1: idée Tu te souviens pas ça, DVD... ça ressemble à un film que t'as euh, à l'époque ouais, t'as peut-être pas trop connu mais à l'époque t'as acheté des magazines et il y avait une mmh. pochette plastique avec un DVD dedans, ouais. ça ressemble à un film comme mais ça Oui dans,
0: ouais, dans les, les Happy Meal McDonald's, ouais, il voilà, y avait des DVD voilà, ouais. Ça
1: ressemble à un truc euh, où euh, c'est un cadeau, enfin j'ai pas dépensé de l'argent pour l'avoir en tout cas, c'est truc qui s'est retrouvé dans ma chambre avec des DVD mais je sais pas comment.
0: Et tu l'as vu euh, combien de fois à peu près
1: Je pense une dizaine de fois parce que comme je te disais donc là je l'ai revu pour euh, préparer ce podcast et euh, bah en fait j'ai rien oublié et ça fait euh, du coup euh, bah 20 ans et et là, j ça
0: a vraiment marqué euh...
1: Ouais mais en fait je sais, je sais pas si ça m'a marqué parce que je l'ai vu plein de fois ou si ça m'a marqué parce que l'histoire m'a plu ouais. mais je sais que je l'ai regardé plusieurs fois parce qu'en même temps euh, tu connais pas ça non plus avec Netflix mais mmh. euh, à l'époque quand t'as des DVD bah tu étais un peu en boucle hein, parce que c'est pas à la demande tu vois donc t'as t'as pas beaucoup de films à regarder et je sais que j'ai regardé beaucoup de fois donc euh, les répliques etc et en fait tu vois j'ai commencé à le regarder en VO je me suis dit non remets-la en français parce que tu la regardes en français quand t'étais <rire> petit et, et en fait toutes les répliques je les connais euh, tu vois la photocopieuse et <rire> tout le coup de pied dans la photocopieuse et tout c'est des trucs où je me souvenais et qui étaient euh, en français à l'époque donc là je l'ai pas mis en VO euh.
0: mais moi je trouve que les doublages des années 2000 étaient quand même beaucoup mieux que les doublages d'aujourd'hui
1: ah, je vais pas être très... Euh... Je vais me faire des ennemis, mais je regarde beaucoup, beaucoup de VF ah ouais et je ne suis pas, pas parti des ce qui disent non c'est impossible de regarder une enfin, moi, VF. Moi,
0: j'ai du mal. Alors encore, toi, les, les séries, par exemple, que des années 2000, genre euh, Grey's Anatomy, Desperate of the Wives et tout ça, j'ai besoin de le regarder en VF parce que je trouve que les VF sont juste incroyables ouais. et que j'ai connu ça en VF. Par contre, avec les, les nouveaux doublages, moi, je suis un petit peu moins fan.
1: Ouais, après, moi, je sais pas pourquoi, parce que je parle anglais. Quand je suis à l'étranger, mmh. je parle en anglais, mais je suis fainéant quand je regarde euh, les films, etc. J'ai j'ai pas envie d'avoir à me concentrer pour euh, mmh. parce que oui oui enfin je peux me débrouiller en anglais après pour euh, comprendre toutes les subtilités les intonations etc enfin je suis pas natif donc euh, ouais. euh, je suis un peu fainéant là-dessus
0: ok alors du coup ce film euh, donc tu me dis que ça t'a quand même marqué par rapport à l'histoire etc donc quel impact vraiment ça a eu sur toi c'est-à-dire que si t'as pas marqué par hasard il y a quelque chose qui t'a touché dans ce film
1: non il y a une scène et bon elle est un petit peu dans le dans le pitch euh, euh, c'est que bon il il met en place une campagne publicitaire pour retrouver cette nana il a, dont il n'a pas ni le numéro ni le nom. Euh, mais avant ça, en fait, c'est le moment de la rencontre avec cette fille-là où euh, il va, il va essayer de lui faire deviner ce qu'il fait dans la vie. Et elle va dire bah de la publicité parce qu'elle le lit sur sur sa mallette. et euh, et après elle dit ah mais enfin euh, il lui raconte un peu les projets qu'il a fait et elle se met à chanter euh, le le comment l'air ouais. l'air voilà le jingle et le slogan d'une marque et, euh, et il dit bah ça c'est moi qui l'ai fait et c'est cette phrase là où je me suis dit mais moi je veux je veux me retrouve à cette place c'est à dire dans la lumière au sens où tout le monde connaît mais dans l'ombre au sens où personne sait euh, qui l'a fait et c'est exactement ce que je voulais
0: Ok. Alors moi, ce film, du coup, bah, c'est la première fois que je le voyais. J'en avais vraiment jamais entendu parler. Alors, je t'avoue que ton choix de film m'a un peu surpris au début parce que je me suis dit, ouais, il va me sortir un truc en rapport bah, avec, je sais pas, le basket ou quoi. C'est un peu dans le cliché. Il bah, y avait la était... facilité
1: de te dire Space Jam oui, ou des trucs comme ça.
0: Mais euh, au mais final, j'étais très ravie parce que moi, je suis une énorme fan des, comandies, des, comandies, des comédies romantiques des années 2000. C'est euh, à chaque fois que j'en regarde, enfin des années 90-2000, tu vois. Genre. Mais tu
1: sais que moi, j'en regarde encore aussi beaucoup. Les, mais moi les films de Noël, et trucs, je sais pas pourquoi ah oui, mais De
0: cette époque-là, tu vois, je trouve que ouais. c'est un truc hyper réconfortant. Ouais, ça, moi, ça me du baume au cœur et, euh, et j'adore, en fait, c'est toujours un peu excentrique, un peu... Euh, un peu farfelu des fois, balade dans ce film-là. En, en l'occurrence, l'histoire est pas forcément super bien construite, mais c'est ça aussi qui fait la, qui fait le charme du film et qui fait que c'est le genre de film. Voilà, on, on regarde sans trop réfléchir et c'est pour passer un bon moment. Euh, donc moi, voilà, d'un point de vue de, de scénariste, je te dirais pas que c'est un très <rire> bon film. Hein. Pas mal d'intrigues qui sont un peu laissées à la poubelle, mais, 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 mais globalement, non, j'ai passé quand même un bon moment. Ouais. C'était drôle, c'était fun, j'ai bien aimé et puis moi, de toute façon, l'histoire d'amour. Euh, Ouais, mais après, fini, hein.
1: en fait, je pense que c'est ça le problème des comédies romantiques, c'est que tu sais toujours comment ça va finir. Oui. Non, mais, mais tu veux mais... juste voir comment ça va arriver.
0: Ouais, c'est ça. Mais surtout que là, dans le film, il y a toujours des moments d'espoir. Ouais. Et puis en fait, ah bah non. Et ils se croisent, c'est assez frustrant, ouais. mais, euh, mais c'est chouette. Donc non, franchement, j'ai passé, euh, passé un bon moment. Et ça m'a fait, euh, fait, fait du Est bien. Est-ce que t'as un petit peu sourire. compris?
1: Pourquoi euh, ce film Parce que, bon, après, tu savais que j'avais travaillé dans la publicité, etc. Mais est-ce que tu as compris pourquoi je l'avais choisi Ou tu t'es dit, mais vraiment, euh, ok, le film est bien, mais bon, c'est pas non plus euh, masterclass
0: bah, J'ai compris, de toute façon, tu le verras dans les questions euh, que je vais te poser juste après. Euh, je t'ai retrouvé un petit peu dans... dans le personnage de... Enfin, non, je peux pas dire que je t'ai retrouvé dedans, parce que tel que je te connais, t'es pas du tout comme lui. Mais... Euh... Il y a ce truc, voilà la, la recherche d'idées. dans Là, par exemple, dans le film, il, il doit travailler sur une campagne pour... Ouais. Euh, Reebok. Reebok. Et donc, attendez que toi, c'est un peu le genre de choses que tu aurais pu faire, en fait, mmh. finalement. Euh, là, je, je t'ai retrouvé dans ce côté, la voilà, recherche d'idées, trouver le, la meilleure accroche, etc. Euh, par contre, je t'ai pas trop retrouvé dans le côté un peu... Euh Loser de... <rire> de Kevin, heureusement.
1: Heureusement pour moi.
0: Et bah du coup, justement, en parlant de Kevin, on va y aller. Euh, donc Kevin, pour... Euh, je sais pas si il précisait, mais c'est bien le personnage principal du film. Donc quand il était au lycée, c'était un peu le populaire qui était dans un groupe de rock. Il était vraiment sur le devant de la scène. Et... Euh, et au final, bah, 7 ans après le lycée, donc au moment où se passe le film, euh, il bosse dans une boîte de pub dans laquelle il a du mal à s'imposer pour le coup. Dire qu'on passe vraiment du populaire du lycée à euh, bah, limite un peu le stagiaire dans la boîte de mais pub. Mais il faut pas
1: oublier qu'il y a eu la scène de ce concert où il a perdu ses moyens parce oui. qu'il a voulu dédier une chanson à une fille et euh, comme euh, c'est très bien montré dans le film, il a vraiment l'impression de se retrouver à poil oui, devant ça, la
0: Oui, C'est ça oublié de préciser, mais c'est effectivement, il se tape euh, un petit peu la honte de sa vie euh, devant une fille pendant qu'il est sur scène et du coup depuis, il a vachement de mal. En fait à, à, à se lancer d'ailleurs la, la scène qui m'a fait trop rire dès le début du film c'est quand ils sont dans le métro et qu'il y a un petit gamin là, qui commence à le faire tourner un diagnostic ouais. c'est hyper drôle donc, bref, donc du coup euh, oui, il, a, il a beaucoup de mal à s'imposer notamment euh, par rapport à sa binôme de travail et au final c'est toujours elle qui chope tous les crédits jamais lui
1: et bah, elle lui vole ses idées donc euh, ouais
0: c'est ça et est-ce que tu penses que dans ce métier, parce que toi, tu as travaillé dans la pub, et mmh. même aujourd'hui, à côté de ta création de contenu, du coup, pour ta chaîne, euh, il me semble que tu travailles aussi avec des marques... Euh, mmh. Oui, en, en marques marque. blanches. Ouais, ouais. c'est ça. Euh, est-ce que pour toi, genre, il faut aimer être invisible C'est-à-dire, est-ce que c'est un métier où il ne faut pas avoir beaucoup d'ego Parce que même quand on regarde les pubs à la télé, on va se mentir, on ne sait pas, quand on n'est pas dans le milieu, qui a fait cette pub, qui a eu l'idée des slogans qu'on connaît tous. Est-ce que tu penses que... Ouais, faut être invisible, il faut, faut, faut pas avoir besoin de reconnaissance pour être dans ce...
1: Euh, en vrai, euh, je vais répondre, euh, euh, mais pas pour les raisons que tu penses. En fait, euh, je pense que les gens qui font de la pub le font pas forcément pour être connus du grand public. Euh, mais par contre, il faut vraiment mettre son ego à la poubelle pour plein de raisons. Euh, la première, c'est que euh, quand, as, quand tu cherches des idées... Enfin moi c'est ce que j'ai appris depuis le début et, et que j'ai expérimenté par la suite, c'est que ton meilleur ami c'est la poubelle. Que sur 100 idées il y en a une qui va passer et elle va peut-être même pas aller jusqu'au bout tu vois. Parce que le process d'une un, idée en agence de pub c'est comme on le voit dans le film, euh, tu as les idées, tu vas les présenter à un directeur de création qui va dire ok creusez celle-là, jetez celle-là. Et après il va la filer aux commerciaux qui vont faire à la réunion qu'on voit où il le montre au client. Euh, mais t'as bien, tu, tu le vois. Euh, euh, avec le client c'est pas Kevin et c'est pas euh, sa collègue qui présente l'idée mmh. c'est-à-dire qu'eux ils ont eu l'idée ils l'ont filée à des commerciaux etc donc en fait il faut vraiment avoir un ego euh, qui est assez souple parce que euh, bah des fois il faut accepter que ton idée sera pas vendue comme toi tu l'aurais faite euh, elle sera modifiée pour plaire au client et c'est pas ce que tu voulais etc donc c'est vrai que euh, là-dessus mon ego c'est compliqué maintenant ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que euh, je pense que la publicité, c'est exactement comme le cinéma sur la partie hors euh, grand public. C'est-à-dire okay. qu'il y a un festival de Cannes pour la publicité qui okay. s'appelle les lions de Cannes. Et en fait, euh, tout ce que cherchent les mecs qui travaillent dans la pub, c'est pas d'être connu du grand public, c'est de gagner un lion. Ok. Et en fait, c'est un espèce de monde. Je vais, ça va paraître très péjoratif, mais c'est un, un monde d'autocongratulation congratulation où en fait euh, chacun est euh, à valeur sur le marché dans la pub. C'est le nombre de prix que tu as eu. Et si tu as eu un lion, pouf, ton salade, il okay. explose, tu vois. Et euh, donc, il y a cette partie d'ego, mais elle n'est pas liée euh, au nombre de gens qui te connaissent. Il euh, faut que les bonnes personnes te connaissent et, et sachent que c'est toi qui as fait cette campagne. Mais euh, quand, tu vois, les gens, ils font. Tu, quand tu es en agence, tu fais aussi des pubs pour. Euh, euh, bah des, 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 des foyers, des trucs et, et en fait euh, malheureusement désolé pour euh, les Parisiens qui sont <rire> qui sont des bonnes personnes mais il y a beaucoup de Parisiens qui en ont absolument rien à foutre de la personne qui est à l'autre bout de, de l'écran tu vois donc c'est vrai que là dessus euh, c'est pas une non il y a c'est lego mais faut, faut qu'il soit bien placé entre c'est pas grave si on jette mes idées et en même temps euh, je veux de la reconnaissance du milieu tu vois
0: mais de toute façon, même dans, même dans le cinéma, c'est ça en général. Hein. Tu verras mmh. les producteurs, tu peux envoyer je sais pas combien de scénarios. Voilà, c ils lisent pas, ils jettent. Euh, même pour les podcasts, par exemple, ceux qui font de la, de la fiction sonore, ouais. qui vont envoyer euh, bah, des projets euh, à des grandes entreprises telles que Art et Radio ou ou, ou autres, et bah, en fait, ils vont se prendre bah, refus refus. C'est ouais. quand on est créatif, de toute façon, dans quelque chose... voilà
1: mais je pense que ça fait partie du process de. Ah, de mais bien jeter. sûr,
0: mais je pense que c'est aussi très utile. Et puis après, c'est pas parce qu'on jette un projet qu'il est, euh, qu est forcément nul, ça dépend de la sensibilité de la personne. Et les pubs, c'est pareil, il faut que ça touche un plus grand nombre de personnes. Donc, euh, ouais, c'est pas facile, mais, euh, mais c'est intéressant parce que du coup, moi, le milieu de la pub, je.
1: Et bah, c'est vraiment pour moi, c'est la sujet. copie parfaite du milieu du cinéma avec euh, des gens qui ont un talent X, qui sont dans un milieu Y, mais qui, qui ne sont qu'entre eux. Alors oui, la finalité c'est quelque chose qui est dédié au grand public, mais c'est pas là. Euh, J'ai du mal à imaginer que euh, les réalisateurs etc. Fassent euh, les films uniquement pour le grand public, tu vois. Forcément ils le font pour avoir euh, des, des des récompenses. Tu vois. Je pense que il y a alors il doit y en avoir qui font pour le grand public, mais euh, dans la majorité des cas, en tout cas dans, dans la pub c'est comme ça. Euh, ils ne pensent jamais à la finalité, mais plutôt à la, à la reconnaissance de leur père.
0: Ouais. Ça dépend, ça dépend quel film. Alors, typiquement, ceux qui vont faire des comédies ou des blockbusters, etc., ça, ça va vraiment être dessiné au grand public, public, forcément. Après, oui, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de réalisateurs euh, font des films. Euh... Alors, est-ce qu'ils le font dans le but d'avoir un prix dans l'intention première Je pense pas. Par contre, effectivement, quand t'es avec ton producteur, les ambitions que, que tu. tu, tu... L'ambition de ton film, à mmh. la fin, c'est forcément, oui, de potentiellement, les Césars, Cannes, etc. Ah. Mais je pense pas que ce soit l'ambition première, tu vois. Je pense que...
1: Bah, tant mieux, c'est qu'il y a encore un peu de... Ça dépend, je suis pas droit. dans
0: leur tête et euh, je n'ai jamais vu un réalisateur dire ça. En même temps, qui va dire ça, c'est un peu ouais. la... C'est se totalement. Mais euh, mais non, pour avoir quand même assisté à pas mal de... Euh, d'avant-premières ou de conférences avec des réals qui, qui, qui parlent de, de du pourquoi, du comment ils ont fait ce film, ça part beaucoup dans un premier temps de quelque chose qu'ils veulent dénoncer quelque chose qui les touche ou qui touche à leur histoire personnelle ou à une histoire de quelqu'un qu'ils connaissent donc euh, non je pense qu'en vrai on fait vraiment un film pour nous par contre oui euh, si tu veux l'emmener à Cannes ou quoi il y a certains je pense certains codes certains critères etc À voir euh, donc oui, donc le Kevin euh, finalement, euh, voilà, il est plutôt dans l'ombre. Mais une fois qu'il lance sa campagne, du coup, pour euh, pour trouver euh, son âme sœur, il finit par être super médiatisé. Il passe même à la télé, c'est-à-dire que voilà, il y a euh, l'espèce le, d'antagoniste, mais je sais même pas si on peut dire ça comme ça parce qu'après <rire> on le voit plus, mais qui va publier du coup un article sur lui en disant voilà, euh, il cherche la fille du métro, etc. Donc il finit par être super médiatisé et euh, juste avant de lancer sa campagne. Euh, il dit, j'ai noté la phrase, « Pourquoi j'ai toujours peur de prendre des risques ?» Et en fait, cette question, il se la pose euh, parce que cette rencontre, elle a été moteur. C'est-à-dire que sans cette rencontre-là, il ne se serait peut-être pas posé cette question-là vu qu'il n'aurait pas eu une raison de, de, de s'exposer ou de faire un, un geste un petit peu euh, grandiose. quoi. Et est-ce que toi, tu penses que l'amour, ça peut vraiment nous faire faire des folies euh, Dans le sens où est-ce que euh, ça peut être vraiment un déclic pour se bouger Ou est-ce qu'au contraire, tu penses que c'est un frein
1: euh, c'est une bonne question. Tu vois, c'est bien qu'on ait pas préparé les questions. je <rire> euh, suis convaincu que ça peut encourager des démarches mais je suis pas sûr que ce soit la enfin je suis pas sûr que ce soit des démarches qu'on ferait jamais si on n'était pas amoureux, tu vois. Ouais. Euh, tu peux euh, tu peux faire plein de bêtises par amour par exemple que tu ferais potentiellement pas si t'étais pas amoureux. Mais il y a plein de choses euh, hyper romantiques, hyper cool que tu fais par amour, que tu serais peut-être capable de faire pour un pote, tu vois. Mm. Donc, euh, je pense que ça encourage à prendre les risques, mais que ne pas être amoureux n'empêche pas de les prendre.
0: Ok. Et toi, c'est quoi la chose, euh, là, où les choses les plus folles que tu as déjà fait euh, pour une fille, alors même quand tu étais enfant, hein, je veux dire, tout confondu je pense que par amour, on a tous fait des trucs un petit peu. Euh, euh, par, par, quand je dis par amour, c'est pas forcément l'amour inconditionnel, mais c'est tu sais, par, par. pour un, une crush ou,
1: Pour une crush, il euh, y a. si, il euh, y a une fille que j'ai. j'ai crushée. Vraiment, c'était en 2019, je crois. Et c'était une étrangère. Et j'avais juste envoyé une publication à elle parce qu'elle avait un ballon de basket. Et j'avais juste écrit Marry Me. Et, et en fait, euh, on avait beaucoup accroché, beaucoup discuté, etc. Non, c'était même, 2018 même. Et, euh, et on s'était dit, bon, viens, on se donne l'objectif. Non, 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 c'était 2017, attends. Oui, c'était <rire> 2017. Et on, on s'était dit, viens, on se donne l'objectif de se voir avant 2020. Donc, on s'était dit euh, trois ans, tu vois, parce que qu'elle ne vivait pas en France, etc. Et euh, on a été patients parce que les occasions ne se présentaient pas soit on avait de l'argent mais pas le temps soit on avait pas le temps mais euh, enfin pas d'argent mais, mais du temps enfin bref ça n'avait rien coïncidé et un jour j'ai l'opportunité d'aller au Maroc dans un des meilleurs hôtels du Maroc pour euh, un truc de basket elle était fan de basket aussi et je lui dis viens on se retrouve là-bas et on a passé une semaine incroyable euh, dans une chambre avec un room service et tout fin c'était incroyable et après elle est revenue enfin on est revenu en France elle est venue chez mes parents etc et euh, et on est resté trois ans ensemble ok voilà donc ça c'était c'était c'est je pense une de mes histoires les plus romantiques parce qu'après on s'est on est je crois qu'on s'est revu une fois donc en gros on est resté trois ans on va dire qu'on est resté trois ans liés l'un à l'autre mais on s'est vu dix jours en tout tu vois
0: ah oui donc vous n'étiez pas revu après ça donc tu l'as de à tes parents et après tu ne l'as plus revu
1: euh, une fois
0: ah ouais mais donc ah, c'était vraiment distant mais il ouais, euh, y avait tellement y ce y truc il ouais, que... y avait un truc
1: euh, euh, qui est et en fait cette fille là enfin euh, un jour on a fait le constat que euh, bon il n'y avait pas d'avenir vraiment euh, possible tu vois mais euh, elle m'a appris deux choses c'était de jamais rien prendre pour acquis tu vois parce que quand on enfin oui, on s'était vu, mais à chaque fois, quand on avait envie de se revoir... Enfin, c'était... Voilà, il faut rien prendre pour acquis. Et, euh, et un jour, on était, on faisait du quad ensemble. Et j'ai ramassé une fleur et je lui ai donné. Et, et ce jour-là, elle m'a dit, tu sais qu'il y a des fleurs qui sont faites pour pas être cueillies. Et peut-être des fois, c'est bien de les laisser euh, pousser, tu vois et, euh, et ça m'a grave fait réfléchir et tu vois je me j'ai appris de ça en me disant qu'il y a, a peut-être des filles c'est pas parce qu'elles te plaisent qu'elles sentent bon comme des jolies fleurs qu'il faut forcément les cueillir il y a des choses qui sont bien là où elles sont mmh. et, euh, et ouais non ça je pense que ça fait partie de mes, plus, de mes histoires les plus romantiques en tout cas les plus passionnées on va dire mmh. et, euh, et moins amoureux mais plutôt crush le plus récent c'est euh, une chambre d'hôtel à 700 euros ah oui voilà
0: <rire> oui ça fait. oui Ok. Bah écoute, euh, c'est une belle histoire. Hein. Voilà.
1: Donc, tu vois, je te disais, il y a des bêtises qu'on fait, des, ch des chambres d'hôtel à un demi-smic. Mm -hmm. <rire> euh, et il y a des choses que, tu vois, euh, euh, ce que j'ai fait pour euh, cette fille-là à l'époque... Euh, c'est quelque chose que je serais aussi capable de faire en amitié tu vois pour enfin mmh. tu je suis allé j'ai fait la surprise d'aller voir mon pote à Miami par surprise tu vois vraiment je suis arrivé jusque dans sa cuisine et, et pour qu'il sursaute tu vois et, euh, et donc ça c'est pas de l'amour enfin c'est de, de l'amour fraternel Après, ah,
0: mais... moi je pense que l'amitié c'est une... c'est une forme d'amour tu vois oui non, que... mais non mais je suis d'accord mais s'il euh, y, y a faire... plus de raisons dans l'amitié oui. que dans l'amour tu vois oui bah en amitié il y a pas de il a pas de règles il n'y a pas de T'as pas besoin de d'avoir un avenir dans une relation amicale, si tu veux. Mmh. Alors qu'une relation euh, amoureuse, effectivement, il euh, y a les plus de questions qui se posent, quoi. Et du coup, est-ce que toi, tu crois, euh, tu crois au coup de foudre, comme dans, comme dans le film
1: Ah bah oui bah bien sûr sinon j'aurais pas écrit Marie Mi à une fille que je connais pas enfin, surtout tu vois aujourd'hui je sais pas si je le refrain tu vois parce que avec tout ce qu'on entend sur euh, et surtout quand t'as un compte avec un, qui est un peu suivi et tout ça peut vraiment être euh, oui. mal interprété mais je sais pas à l'époque euh, genre ça m'a paru tellement fluide de le faire et elle m'a répondu euh, d'accord genre vraiment le message après eu un
0: coup de foudre via les réseaux du coup ouais enfin
1: je sais pas il s'est passé un truc avec cette fille là et euh, et non oui j'y crois après euh, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse construire sa vie sur un coup de foudre. Enfin, je pense que le coup de foudre... Euh... J'ai du mal à imaginer que ce soit éternel, mmh. euh, mais qu'il faut quand même être compatible à un moment donné. Euh, et et j'imagine que c'est très dur de se rendre compte qu'un coup de foudre n'est pas la personne idéale. Mais, euh, mais bien sûr, si j'y crois.
0: Ouais. Moi, je crois, j'y crois sans y croire. C'est-à-dire que je crois au fait qu'effectivement, tu, tu peux rencontrer quelqu'un et il y a un truc qui, vraiment qui se passe en toi c'est chimique, c'est physique, c'est tout ce que tu veux dans ton corps et tout, tu te dis dis ouais, cette personne-là, j'ai... comme si tu avais d'un coup besoin de cette personne alors mmh. que juste tu l'as regardé ou tu lui as adressé un mot quoi et, et c'est une sensation qui est incroyable mais genre c'est ce truc où en fait même si tu accroches super bien que la personne qui a un feeling etc... En fait, comme tu dis, ça suffit pas du tout. C'est que pour moi, tu peux pas. Je ne crois pas au fait de tomber vraiment amoureux au premier regard. Il se passe quelque chose. Il mmh. y a un feeling, il y a une attirance, même plus qu'une attirance parce que c'est même aussi euh, même euh, émotionnel. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Mais pour moi, tu ne tombes pas amoureux au premier regard. C'est pas possible. Non, c est, c est tu sûr. tombes amoureux d'une personne quand tu connais ses qualités, ses défauts et tout. C'est Ça, que là, dans le film, bon, c'est une comédie romantique. Tu vois, sûr. mais le fait que, en plus, la nana. Euh... Je reparlerai juste après, mais à la base elle est en couple, mais tu la vois même mmh. pas quitter son mec devant la télé, enfin ouais, c'est n'importe quoi mais, mais je veux dire ça marche bien dans les films, mais euh, même si t'as plein de points communs en fait, bah, on se rend bien compte euh, Franchement, pense es déjà sorti avec des filles avec qui t'avais plein de points communs et au final bah,
1: c'est ouais, pas les points communs qui font les relations je, je pense que j'avais 18 ans, j'étais avec une fille déjà elle incarnait tout ce que j'aimais et en plus, on avait on, vraiment, on était calé sur tout 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 tout, et, limite on cherchait des points pas communs tu vois et, et à la fin, enfin, ça a été notre raison de, de, de commencer notre histoire. Mais je pense que c'est aussi la raison pour laquelle elle s'est terminée, tu vois. C'est que en fait, euh, on avait fait le tour de la question. Oui, mais pareil,
0: mais je suis sortie avec un mec, c'était mon double. Genre, euh, J'ai toujours dit lui, c'est moi, mais au masculin. Mmh. Genre vraiment, euh, sur la même garde d'onde surtout. Mais en fait, au final, ça, ça pouvait pas... Enfin, on est pas resté ah, longtemps ensemble parce qu'en fait, on est tellement similaires qu'à un moment donné... Euh, bah. Ça, ça, ça ce euh, sens, on, on partageait le même amour quand même du cinéma. Et, euh, et du coup, ça, ça c'était quand même une passion commune qu'on cultivait mmh. ensemble. Mais en fait, malgré tout, euh, bah, en fait, on avait, on avait beaucoup de points communs sur tout ce qui était les passions, les activités, etc. Par contre, euh, sur ce qui était du, de la façon de fonctionner, etc., ouais. on n'était pas forcément pareil. Et ça, c'est souvent le le problème, c'est que tu te mets avec une personne parce qu'on wow, a trop les mêmes goûts musicaux, trop les mêmes goûts vestimentaires. Euh, on aime les mêmes choses, c'est cool. Mais en fait, euh, bah, chacun est différent et chacun a une éducation différente, une façon de penser, etc. Et ça, c'est des choses à prendre en compte dans une relation avant de penser au point commun.
1: Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, en grandissant. Parce que tu vois, quand j'étais ado ou même un peu, un peu plus tard après la vingtaine, euh, bah, si je rencontrais une fille qui me plaisait, à qui je plaisais et avec qui ça marchait bien, bah, je me mettais en couple sauf qu'en fait euh, avec l'âge je me rends compte que il faut apprendre à se dire que c'est pas parce qu'une fille te plaît et que tu lui plais ou un partenaire peu importe mais c'est pas parce que vous vous plaisez et que ça marche bien que c'est la bonne personne, tu vois, parce que pour pour finir sa, enfin pour finir sa vie, c'est vraiment une expression un peu glauque, mais pour faire toute ta vie avec quelqu'un, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de choses qui soient cochées, et c'est malheureusement pas des choses que tu peux deviner dès les premiers mois, tu vois, clair. Euh, sur l'ambition, sur le, je sais pas, le désir d'enfant, le désir de d'acheter une maison ou pas, ou de voyager, ou d'être un peu plus aventurier, etc. Il y a tellement de choses à découvrir de l'autre avant de se dire c'est la bonne personne que je trouve que se mettre en couple trop tôt ou en tout cas se dire c'est sérieux trop tôt, euh, et ben tu quand t'es jeune t'as l'impression que tu peux enchaîner plein d'histoires de couple etc. Mais tu vois euh, là par exemple j'ai plus de 30 ans si je dois retrouver quelqu'un il va falloir s'accrocher parce que euh, bah parce qu'une fille de 30 ans ça se rapproche un peu plus de, de vouloir des enfants euh, est-ce que moi j'en veux je sais pas mais c'est autant de questions qu'il faut se poser et, et je pense qu'il faudrait se poser autant de questions même quand on a 20 ans, sans forcément trouver les réponses, mmh. mais être sûr de, voilà. Peut-être on, peut-être à 20 ans t'es ok avec la personne d'en face pour dire, on fera pas nos vie ensemble, mais faisons 5 ans et ce sera cool. Mais euh, voilà, j'ai appris en tout cas à faire le deuil de d'une fille qui me plaît à qui je plais, et pourtant c'est pas forcément la bonne.
0: Ouais bah ça de toute façon c'est ça c'est un gros problème dans ma génération beaucoup. Ah ouais. J'ai l'impression. Enfin après est-ce que c'est les réseaux qui me qui me grille le cerveau et qui pense que c'est une majorité ou pas, mais je vois beaucoup beaucoup de choses sur les réseaux de, de filles, de, de jeunes filles même plus jeunes que moi, hein, c'est-à-dire qui sont vraiment encore au lycée et euh, qui, qui pensent que le, leur petit copain c'est l'homme de leur vie ou mmh. qui, euh, bah, qui sont vraiment dans cette, cette attente. Et même moi, c'est vrai que moi j'ai enchaîné euh, pas mal de, de, de relations quand j'étais plus jeune. Et qu'à un moment donné, j'ai dit stop, parce qu'en fait, à chaque fois, je me projetais, mais hyper loin, quoi. Alors qu'il y avait, alors que ça n'allait même pas dans la relation, en plus. Ouais. c'était même pas quelqu'un qui j'étais compatible, mais pourtant, je pouvais pas m'empêcher de... de, de, de me projeter, parce que, en fait, on nous, on, on nous cultivait quand même un certain mythe. Alors, est-ce que c'est à cause des... des, des films, des séries, des les réseaux à cause des comédies romantiques. C'est à cause des comédies romantiques. Où, en fait, vraiment, voilà, on dit, à, à 20 ans, voilà, moi et mes parents s'en rencontrent à 20 ans, ils sont toujours ensemble, bah oui, mais c'était parents, c'est pas nous, quoi. Mm. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué, de se dire, attends, je pense qu'à 20 ans, il faut peut-être se concentrer d'abord sur autre chose et puis choisir des relations qui vont être plus saines et plus profitables et qui vont pas, genre, te, te bloquer dans tes études, dans ton pro, etc. Ouais, Mais
1: ou peut-être qui sont juste plus légères, tu vois.
0: Ouais, ou qui sont plus légères. Ça, ça dépend. Tu vois, moi, je, je, je pense, que ça dépend de, 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 je pense qu'il y a des personnes qui sont pas du tout faites pour des relations qui sont un peu plus légères. Mais il y a des personnes, par contre, qui ne jurent que par ça et qui sont hyper OK avec ça parce que euh, c'est pas des personnes qui vont s'attacher, c'est pas, tu vois donc euh, je pense que ça dépend mais oui on a quand même cette euh, espèce de, 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 de pression aussi Puis surtout, moi encore ça va j'ai 22 ans bientôt donc euh, ça va mais je sais que quand on se rapproche à la trentaine euh, encore pour les mecs un peu moins mais pour les meufs euh, bah alors euh, les enfants alors la biologique ça tourne
1: j'ai des amis qui sont en couple et t'as la, la belle maman qui demande tout le temps ouais. alors c'est pour quand l'enfant et tout
0: bah, ça ça, est, ça bloque je trouve Donc pour revenir un petit peu au film euh, Donc euh, la ville de Chicago euh, Entière est vraiment fascinée par euh, Par cette, euh, cette enquête En fait de qui est cette fille du métro
1: Anecdote euh, ouais. euh, entre, Pendant les 20 ans qui ont écoulé là, Ma première euh, premier ouais. visionnage Et maintenant je suis allé à Chicago Et j'ai reconnu euh, dans, la, dans le film Un endroit je me suis dit Ah mais attends ils sont à Chicago parce que j'ai reconnu l'endroit le, Où j'étais allé manger C'était quel endroit euh, Je sais pas c'est un moment c'est une, une descente de métro Ouais. Enfin de, parce qu'en fait euh, à Chicago il y a ce qu'on appelle le loop c'est un métro qui est aérien et donc je les vois descendre de ça de toute façon on, oui. on voit que c'est aérien euh. et en fait je les vois descendre de ça et je dis ah mais je reconnais exactement l'endroit tu vois et, euh, et en fait c'est après que j'ai capté que c'était Chicago parce qu'ils le disent dans le film mais avant je savais mmh. pas que c'était Chicago et du coup j'ai reconnu euh, parce que j'y suis allé l'an dernier euh, ok donc voilà, donc c'est les... voilà, nouveau euh... visionnage et j'ai encore appris des choses.
0: C'est ça qui est cool avec les films, c'est mm. que tu vas regarder à 8 ans et puis tu vas regarder bah, à 30 ce ans, que... tu vas voir tout ça d'un autre oeil en fait. C'est ce que,
1: que j'ai entendu dans ton podcast avec euh, Elodie, c'est qu'elle explique que la façon dont elle a vu le film quand elle est jeune et maintenant c'est différent. Et, euh, et je me suis dit, mais moi c'est exactement pareil parce que du coup je regardais après, une fois que j'ai vu ça, j'ai essayé de regarder toutes les devantures, voir si j'avais déjà vu des trucs et tout, mais bon, j'ai reconnu que, le, que la, mm. tr la truc de métro, mais, euh, mais ouais, j'étais content d'avoir reconnu la ville que j'ai visitée l'an
0: dernier. T'as kiffé Chicago, du coup
1: Je pense que c'est une de mes vies préférées aux états unis Parce que l'intérieur de ce rectangle, qu'on appelle le loop, c'est magnifique. C'est vraiment les devantures de théâtre, avec les lettres noires sur les blocs jaunes et tout, comme on imagine, avec les, les trucs avec plein de petites diodes. C'est enfin, vraiment les, magnifique. J'ai vraiment adoré.
0: Ok. Bah écoute, euh, à visiter, du coup, ouais. quand j'aurai les moyens. <rire> <rire> euh, ouais, donc du coup, il, il disait que... Euh, donc oui, toute la ville est vraiment fascinée par cette histoire. Et puis même, on voit pas mal de scènes. Les gens, ils sortent du boulot et puis ils s'arrêtent pour regarder l'écran et les pancartes, etc. Est-ce que tu penses que dans une société où le travail, il prend une place assez forte Parce que dans le film, il y a aussi ce côté, cette distinction entre le travail... Et euh, l'amour, pas que par rapport à Kevin, mais par rapport aussi donc, à la fille du métro qui s'appelle Abby. Euh, est-ce que tu penses que l'amour, c'est un réel échappatoire au travail Ou au contraire, est-ce que tu penses qu'il fascine pour euh, les mauvaises raisons Parce qu'en fait, on se rend compte que mal, même si tu es un, un cadre haut placé ou que tu as une vie euh, hyper rush, en fait, dès qu'il y a une histoire d'amour ou quoi, ça va toujours intéresser. Est-ce que tu penses que c'est comme un échappatoire Ou est-ce que tu penses que c'est réellement quelque chose qui est... Euh, essentiel si je puis dire à l'homme pour être heureux est-ce que le travail suffit est-ce que...
1: Bah en fait je pense que la réponse elle est un peu dans la question c'est-à-dire que s'il si y a échappatoire ça veut dire que t'as un truc à échapper et ça c'est pas forcément enfin la question qu'il faut se poser c'est pas sur l'amour mais plutôt sur l'amour la, sur que t'as pour ton travail parce que si t'as besoin d'y échapper c'est que c'est peut-être pas aussi sain que ça euh, et même si t'as l'impression de vivre pour ton travail peut-être que c'est ton travail qui t'a un peu euh, mangé tu vois euh, j'ai eu du mal à répondre à cette question sans parler d'expérience perso mais moi je sais que je je vis vraiment pour mon travail et j'ai pas besoin de m'en échapper tu vois donc euh, je sais que j'ai pas besoin d'être heureux enfin euh, d'être à deux pour être heureux parce que, euh, parce que tout enfin tout m'accomplit dans, dans ce que je fais, tu vois. Après, euh, pour moi, si tu si, es, si tu te laisses tomber amoureux, parce que je, je suis assez convaincu que tu peux aussi refuser de l'être, tu vois. Euh, si tu te laisses tomber amoureux, c'est pour que ce soit mieux que quand t'es tout seul. Mmh. Mais euh, mais ne pas avoir quelqu'un, pour moi, c'est pas une raison d'être malheureux. Ça, c'est sûr.
0: Oui, donc Abby, la, la fille du métro, euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais elle est déjà en couple avec un mec, je crois qu'il s'appelle Paul, ou je sais plus quoi. C'est un peu un con, enfin... C'est un mec ouais, un homme d'affaires mmh. euh, qui, qui la délaisse totalement qui est heureux que quand il est au téléphone justement mmh. parce qu'il aime son travail mais bah derrière sa copine elle est pas très heureuse euh, c'est compliqué pour toi de faire de la place euh, de faire de la place à l'amour parce que du coup ça rejoint en fait la question euh, juste avant hein. ouais mais c'est intéressant
1: euh... parce que tu vois pour le coup euh, euh, je trouve que euh, en fait euh, quand tu es comme lui dans le film, donc c'est-à-dire que vraiment tu t'as le sourire que quand ton téléphone sonne, etc. Et ben je trouve ça égoïste de laisser rentrer quelqu'un dans ta vie quand t'es pas capable de gérer les deux, tu vois. Euh, moi j'ai un peu ce truc de oui je travaille tout le temps, mais par contre quand je suis, euh, quand je travaille pas, je suis 100% disponible. Alors que ce soit pour euh, la personne qui vit avec moi ou pour mes potes, etc. Euh, j'essaie de pas laisser le travail me préoccuper etc enfin je, je me je me rappelle pas du tout avoir dit un jour à quelqu'un oh, laisse laisse-moi tranquille euh, j'ai besoin de réfléchir euh, mon travail ça va pas ou tu vois euh, non non je laisse je laisse vraiment de la place euh, à mes à mes loisirs mes proches mes enfin j'ai pour moi c'est deux choses qui sont alors évidemment je suis passionné par ce que je fais donc euh, j'ai moi il y a pas de vie privée vie pro c'est c'est très très lié mais pour autant j'ai je pense que si aujourd'hui j'ai des lacunes, c'est d'être avec ma famille, enfin, genre, mais ouais. c'est une question de distance. Euh, mais en tout cas, euh, avec les proches qui sont là au quotidien, j'essaie d'être là pour eux, quelle que soit l'heure à laquelle je rentre, quel que soit le nombre de jours que je peux passer sur place. Quand je suis là, je suis là.
0: Ok. Bah, de toute façon, comme euh, je te le disais ce midi, mais euh, c'est une question que euh, j'avais posée euh, aussi à Elodie euh, dans l'épisode 3. Du coup, euh, quand tu fais un métier patient, euh, est-ce que pour toi... Euh, tu préfères avoir quelqu'un qui est à peu près dans la même branche, c'est-à-dire toi, par exemple, est-ce que tu devrais sortir avec euh, une créatrice euh, de contenu euh, ou est-ce que tu préférais sortir avec quelqu'un qui est totalement à part, en fait, euh, pour justement pouvoir... bah T'es parce que ça, c'est une question que vraiment, j'en parle beaucoup, beaucoup avec mes potes euh, qui sont euh, dans le cinéma. Alors, euh, surtout beaucoup qui sont euh, en régie, etc. Donc, ils sont beaucoup, beaucoup en, en, en déplacement. Jérémy, si tu passes par là, <rire> on en a déjà parlé ensemble, mais c'est ce côté, en fait, bah, si t'es avec quelqu'un qui n'est pas du milieu, elle va avoir plus de mal, enfin, la personne va avoir beaucoup plus de mal à comprendre pourquoi tu dois te faire autant de déplacements, pourquoi pendant six mois tu vas travailler et puis après pendant trois mois tu vas plus rien faire. Euh, mais d'un autre côté, euh, quand t'es avec quelqu'un qui n'est pas du milieu ça peut aussi être un... Bah, un peu comme tu disais ce midi en fait genre tu te reposes un peu et ouais. tu parles pas de ton taf mais du coup t'es de quel team toi Parce que je pense qu'il y a deux teams et je pense que ça dépend vraiment des personnes il y a des personnes qui ont besoin d'être avec quelqu'un du même milieu professionnel ouais. et il y en a qui ont besoin d'être avec quelqu'un qui est à l'opposé pour justement plus se complaiser
1: eh Bon déjà quand j'ai écouté le podcast avec Elodie je savais exactement que c'est cette question là qu'on allait <rire> avoir en commun euh... Non en fait... Euh... Oui, il y a cette part de... Je parle tellement tout le temps. Quand t'aimes ton taf, tu t'en parles tout le temps. Tu dors ton taf, tu manges ton taf. tu. Mmh. Et, et tu vois, tu le disais quand t'es allé à Valence, Bah, tu racontes la même chose tout le temps à tout le monde. Et du coup, tout le monde s'intéresse tout le temps à la même chose. C'est-à-dire que bah, alors, les projets, c'est comment Et les, les clients, les machins, les trucs. Et, euh, et du coup, ça peut faire du bien de rencontrer quelqu'un qui ne veut pas te parler de ça. Et en même temps bah c'est quand même plus facile si c'est quelqu'un qui comprend ce que tu fais mmh. donc je pense qu'il faut la bonne personne en face soit pour euh, ne pas ne pas être du même milieu mais comprendre ton milieu mais par contre quelqu'un qui ne comprend pas du tout ton milieu je pense que moi je moi je demande pas quelqu'un qui soit dans le même mais quelqu'un qui le comprenne mmh. et que je puisse comprendre le sien évidemment euh, par contre euh, je pense que là où va y avoir un en tout cas, pour la suite en ce qui me concerne, des, des petits trucs un peu éliminatoires, c'est que c'est pas une question de milieu, mais c'est une question de de comment d'emploi du temps et de liberté, etc. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une liberté de mouvement et d'emploi du temps permanente. Me me, me mettre avec quelqu'un qui est qui est salarié je pense que ça me mettrait moi des barrières parce que bon, bah, s'il faut partir en vacances ça veut dire que la personne mmh. doit poser des jours euh, ça veut dire qu'il faut concentrer nos activités sur les week-ends et c'est moi c'est sur les week-ends que je bosse le plus parce qu'on couvre des matchs donc euh, je pense que c'est là-dessus que ce serait incompatible mais par contre en termes de domaine d'activité euh, que la personne elle soit dans le mien ou, ou dans un autre c'est pas gênant si elle, si elle est libre aussi dans, dans un autre domaine ainsi soit-il, j'ai pas besoin qu'elle mmh. soit vraiment, qu'on ait cette passion en commun. Je
0: suis d'accord avec toi, parce que j'avais jamais réfléchi à ça de ces angles-là par rapport au fait quand tu es auto-entrepreneur et salarié. comme moi ça que moi aussi, je suis euh, totalement libre de mon emploi du temps, etc. Mais c'est sûr que même si tu avais quelqu'un qui est salarié, ça peut même créer du conflit parce ah bah, que tu vas avoir sûr. des libertés, tu vas, enfin, on va pas se mentir, euh, tous ceux qui sont en freelance ici euh, savent que tu as quand même beaucoup plus de, euh, de liberté de, de, de mouvement, de sortie, etc., de la vie sociale, c'est beaucoup plus simple, en fait, enfin euh, des rendez-vous, ça s'annule, ça se repente ouais. etc. Et quand t'es salarié, tu avec quelqu'un qui a un train-train quotidien de métro, boulot, dodo.
1: Voilà, il y, y a le quotidien, il y a aussi le, le truc de, imagine, imagine la personne avec qui n'aime pas son taf. Et toi, t'es là, t'es passionné par ce que tu fais, hum. donc la personne, en plus de pas aimer, elle doit le faire tous les jours, à un horaire euh, fixe, tu vois et en fait, euh, oui, au début, euh, tu peux comprendre et tout, mais forcément que ça crée un déséquilibre, c'est sûr. C'est Ne serait-ce que sur, euh, je sais pas, euh, Ben, bon, moi, je suis matinal, ça me concerne pas, mais imagine, euh, euh, toi, tu aimes bien rester au lit. Euh, toi, tu travailles que l'après-midi. Tu efficace que de 14h à 18h. Et donc, le matin, tous les matins, tu dors jusqu'à 11h. Imagine, ton mec, tous les jours, il aime pas son taf et il se lève à 7h30. Et tous les horrible. jours, tous les jours, tous les ah jours. Ouais. Et il se, il se barre. Donc déjà, toi, tu Limite, toi, tu vas culpabiliser de te lever si tard. Donc, tu vas commencer à te lever plus tôt, pour, mmh. en même temps que lui, pour l'encourager, entre guillemets. Et pour les fois où tu le feras pas, lui, il va dire, putain, je pars bosser, j'aime pas ça. Et elle, elle est là, dans son lit. Et, et en fait, forcément, tu deviens jaloux de l'autre, pour les mauvaises raisons, parce que, parce que chacun mmh. euh, s'est donné les moyens d'arriver de, de, où il voulait, tu vois. Mais...
0: Oui, et puis des fois, on se comprend pas. Hein. Je veux dire, quand tu as quelqu'un... Euh... Qui euh, va avoir l'impression que ses journées de travail sont tellement épuisantes? Il va voir euh, son ou sa partenaire euh, bah, travailler depuis la maison, il va se dire Ouais, non, mais la chirurgie mentale n'est pas la même, etc. Alors que bah, c'est tout aussi prenant quand même, même quand t'es auto-entrepreneur, t'as juste plus de, de flexibilité. Mais après, je pense qu'il y a une différence aussi, c'est-à-dire que deux personnes de milieux totalement différents euh, peuvent se comprendre dans le sens où un comptable et un médecin, par exemple, vont mmh. super bien. Enfin, il va pas y avoir forcément de conflit par rapport à ça, mais c'est vrai que quelqu'un qui est un peu artiste comme nous, parce que moi je considère que toi même si tu fais, t es, t es quand même un peu artiste, enfin mmh. tu crées des choses, tu crées des, même si dans le sport ça reste pour moi une création quand même artistique. Et ben bah, je trouve que c'est plus compliqué tu vois. Quelqu'un qui n'est pas du tout artiste, c'est quelqu'un qui est artiste, bah ça peut créer du conflit parce qu'en fait bah la personne qui va être pas du tout artistique et plutôt même assez terre à terre, bah va pas comprendre en fait où est le problème mmh. dans ton travail quand tu es épuisé, quand tu vois, ils vont et ça, je pense que c'est compliqué.
1: Mais moi, quand je bossais dans la publicité, donc quand j'avais la place de Kevin dans le film, euh, et que je rentrais, des fois, j'allais voir mes parents le vendredi soir, et, euh, et je disais, je suis fatigué. Et ils me disaient, ah, c'est bon, t'es à l'épice sur le bureau toute la journée, tu cherches des idées, ça va. Mais en fait, j'étais fatigué moralement, tu vois, parce que les mmh. réunions, les trucs, tu leur présenter tes idées, chercher, te faire casser tes idées, etc. Et ils comprenaient pas que j'étais fatigué. Par contre, là, tu vois, aujourd'hui. Euh, j'enchaîne des des grands 4 heures de route le matin 4 heures de route le soir là là, là ils comprennent pourquoi je suis fatigué tu vois alors que pour moi c'est beaucoup c'était beaucoup plus dur de chercher des idées toute la journée que de conduire ah c'est
0: horrible Les, la page blanche et tout c'est horrible Genre moi je... c'est épuisant ah oui non mais c'est dès qu'il faut démarrer un projet euh, tu peux avoir l'idée dans ta tête tu vas être hyper hype et dès qu'il faut la mettre euh, ouais. sur le papier bah, ça bloque et c'est c'est épuisant ça te fait que enfin, tu la, la fatigue morale
1: euh, c'est pas la même es que la fatigue physique question, etc ouais. mais mais oui en tout cas pour moi voilà si on doit résumer un petit peu euh, ce passage là euh, il faut être avec quelqu'un qui c'est c'est triste de, de réduire ça à de la logistique mais qui a la même liberté le même emploi du temps que toi parce qu'il y en a forcément ouais. un qui fera des concessions si jamais euh, c'est pas le même
0: ouais, mais les concessions ça marche pas toujours non. Je te propose qu'on passe au petit quiz de ouais, fin que tu as eu peut-être un peu de mal à, ouais. à remplir. J'ai hâte de, de connaître tes réponses. Alors, ton top 3 de tes films préférés
1: euh, Je peux faire comme Elodie et remettre Ticket for Love ou pas Oui, tu peux. Ok, cool. On va croire que je la connais alors que ouais. pas
0: du tout. <rire> okay, cool, là, je me dis, mais là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que quand Elodie est venue, T'es passé aussi à la maison non, ou non, pas non, Je me plus.
1: Mais bonjour Elodie, j'ai écouté ton podcast ouais. avec Emma. Elodie, on s'embrasse. Euh, non, euh, bah, Ticket for Love pour les raisons évoquées dans ce podcast. Euh, 99 francs avec Jean Dujardin. Mm -hmm. Parce que si ce film m'a donné envie de faire de la pub, euh, 99 francs l'a confirmé. En fait, il m'a confirmé ce que je voulais faire dans la pub. Le, le premier, c'était « Ah, je veux avoir cette place-là dans la pub. » Et en fait, j'ai commencé ma carrière comme graphiste. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était quand même plus sympa d'écrire et c'était la place de Jean, Jean du Jardin dans 99 okay. francs et du coup 99 francs m'a vraiment marqué et le dernier je vais pas mettre Space Jam je vais mettre euh, Magic Basket avec oh. Lil Bowo Ah oh, je euh, me souviens de ce
0: film un parce que
1: je bah pareil je connais toutes les répliques je la regarde un milliard de fois et euh, et avec mes potes on le regardait et, et avait... je,
0: je sais plus quelle est la chose que moi j'en ai... chez ma mère on a les deux DVD ah non on, je crois qu'on en a qu'un seul et par contre, c'était plus du tout le. Je crois qu'il y en a eu deux. Oui, il y en a eu deux,
1: hein. ouais, a eu deux mais eu le deux, deux c'était un remake je sais moins plus, bien. Moi, j'ai vu les...
0: celui où il récupère les baskets dans un arbre. Est-ce que c'est le deux euh,
1: Sur que... un fil. Euh... Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ouais, ça. ça. Okay. Euh,
0: la bande originale que tu préfères
1: Ah, ça, peut-être, ça va te surprendre. Euh, mais euh, des fois, je me la remets encore, c'est celle de la plage. Ok. Parce que, je sais pas, j'ai regardé ce film avec ma grande soeur quand j'étais petit. Et, euh, et je sais pas pourquoi ce. Euh, bon, déjà Virginie le Doyen, euh, je suis amoureux. Et, et surtout, euh, je sais pas, ce, ce film il me rappelle un mood, alors que bon, il n'est pas que joyeux, mais euh, il me rappelle un mood, un truc. Et ouais, quand j'écoute, euh, j'aime bien.
0: Ok. Euh, ton réalisateur ou réalisatrice préférée
1: Là-dessus, c'est là que c'est compliqué. Hein. Euh...
0: Le réalisateur de Ticket Fall. Ouais, non, ouais, j'en sais des rien. <rire> euh,
1: je sais pas qui a réalisé, mais euh, je pense pas que ce soit le même. Euh, mais les, les films de type euh, le prénom ou le jeu, les trucs à huis clos, euh, bien, bien, euh, plein de réactions de plein de gens je, et Je trucs crois qui... pas que ce
0: soit le même, mais j'ai pas, pas, le nom. Mais voilà, moment je, moment, je, je ne connais
1: réelle. pas le, le nom. pas ai en tête. J'ai la
0: flemme de chercher. Donc... <rire>
1: euh,
0: ton acteur préféré <rire> Ça. Je sais pas.
1: Bah non, parce que je regarde pas forcément les les noms des acteurs. Ah si, il y a une actrice. Comment... L'actrice,
0: c'est la question d'après. Il n'y a pas un acteur que, que, que tu apprécies euh...
1: Non, franchement, il n'y de... a pas un où je me suis dit, ah, lui quand il est dans un film, si bah, j'aime bien Omar Sy, quoi, mais... Euh... Il ouais.
0: y en a un qui te suit sur les réseaux qui va être vexé.
1: Ah, mais c'est Pierre Ninet mais oui, tiens, je vais dire Pierre <rire> Je vais dire Pierre comme ça. Euh, voilà, Pierre il joue au basket. Euh, Et s'il si
0: écoute ses podcasts. Euh... Euh,
1: bah Pierre, si tu passes par là, je vais dire Pierre. En plus, euh, vraiment j'aime j'aime bien. Euh, mais tu vois, euh, pareil, euh, bah c'est, euh, je sais très bien pourquoi tu dis ça, mais François, pareil, tu vois, c'est des mecs que j'aime bien François voir. Civil
0: pour ceux qui m'ont fait le.
1: C'est des mecs que j'aime bien voir dans les films, mais en fait maintenant, euh, bon, on se connaît pas non plus hyper personnellement, mais j'aurais tendance à aller voir, justement parce que mmh. je les connais, et que du coup... Oui, tu euh, les avions en voilà, vrai, dans es...
0: un cadre un peu plus perso. Voilà, donc et euh...
1: Euh... mais c'est comme quand, tu vois, je suis un... on est plein de potes à faire des vidéos YouTube, il y a plein de vidéos YouTube que je ne regarderai pas si c'était pas eux, tu vois. Euh... Mais, euh... bon, après les, les OSS 117, et etc., <rire> évidemment, je vais les regarder, tu vois. Mais euh... non, oui, bah tiens, je vais dire Pierre, comme ça, ce sera, ça me ferait une réponse avec un lien avec ma vie. Euh,
0: donc, ton, ton actrice préférée, du coup
1: mais attends, j'ai oublié son nom. Euh, elle a fait euh, un truc. Euh... Non, bah sinon je vais dire Virginie Ledoyen. Okay. <rire> Mais voilà, on va dire Virginie Ledoyen. Mais c'était pas elle à laquelle je pensais. Mais bon, ça, venir, avoir, oui, ça va te revenir.
0: Tu vas voir pile après l'épisode ça va te revenir. Au pire, je le préciserai dans l'introduction. Ouais. <rire> ça encourage les gens à venir à la fin. Euh, le film qui t'a fait pleurer.
1: Ah, euh, alors plus j'ai vieilli, plus je pleure devant les films. Et dernièrement. Euh, j'ai regardé... Euh, si, si, le, le film qui m'a vraiment euh, eu, c'était La Méthode Williams. Je ne euh, pas vu. Ben, c'est l'histoire d'Esther Williams, mmh. euh, dont le père est joué par Will Smith. Et il y a une scène où il rentre et il leur dit, c'est bon, vous partez, avec, vous avez un contrat, etc. Et là, j'ai pleuré.
0: Ok. Euh, le film qui t'a fait rire
1: Je crois que je rigole encore devant... Oh.
0: Mais ce film est excellent. Ouais, je crois et que je, je pourrais encore
1: rigoler tout le temps.
0: Le film qui t'a fait peur
1: je regarde pas de films d'horreur Ah ouais Non J'ai je... jamais eu peur devant un film Non Enfin euh, Probablement si Mais j'ai jamais kiffé le. Je me rappelle des soirées euh, Quand on avait 15 ans Où tout le monde voulait ouais, regarder saut ouais. so. euh, Moi je préfère aller dormir je... En fait je comprends pas le délire De jouer à se faire peur C'est pas plaisant Et ouais. je comprends le... le dose des autres De faire ça Mais moi c'est pas du tout mon bail
0: Moi j'aime bien Mais ça dépend euh, et enfin, si tu étais réalisateur et que tu devais choisir une musique à mettre dans ton film sur une scène en particulier, quelle serait la musique Et décris-moi euh, du coup la scène.
1: Euh, je pense que ce serait euh, Capitaine de l'Onepsie parce qu'elle commence par euh, on s'écoute mal et c'est pour ça qu'on s'entend bien. Donc, je pense que ce serait une scène d'amour euh, où en fait euh, t'as deux personnes qui se, qui se crient dessus mais qui se rendent pas compte qu'elles s'aiment et que du coup elles savent pas se parler. Okay. Voilà.
0: Eh ben, en fait j'ai dit que c'est la dernière mais c'est pas, pas la dernière La dernière. Euh, pour terminer quel est le titre du film de ta vie
1: euh, <rire> c'est très marrant que tu poses cette question là euh, parce que euh, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Sans Filet que j'ai sorti il y a peut-être trois ans et ah ouais. euh, ça parle d'une c'est une histoire vraie d'une chronique que j'ai dû faire pour Canal+, et ça s'appelait Le match de ma vie parce que c'était en gros, je racontais ma vie comme un match de basket, euh, donc ça s'appellera le match de ma vie. Ok. Voilà. Et bah écoute, vous pouvez retrouver euh... sur Spotify, vous tapez sans filet. oups. Si ok, a... mais moi, je, savais, je savais même pas. On est ça, très mal jours. Euh... C'est enregistré sous, sous une couverture avec un micro et euh, je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. C'est catastrophique, mais en tout cas ça raconte euh, cette histoire-là.
0: Et ben bah, je mettrai le lien dans euh, dans <rire> la bio. <rire> bah écoute Valentin, euh, ça fait un moment qu'on enregistre et c'était super intéressant. Ça fait plaisir de te connaître un peu différemment bah ouais. que. On avait
1: l'impression de se connaître et puis finalement. Ouais, nous... bah
0: finalement, non, on en apprend. Euh,
1: non, mais merci pour, pour l'invitation. Et euh, on pourra dire que j'étais quatrième épisode, c'est ça Ouais, épisode 4. D'une série de 100. <rire> et puis, euh, on, on verra. verra où tu seras dans, verra, euh, dans 96 verra, oui. épisodes.
0: Et bah du coup. Euh... À bientôt. À bientôt. Et puis allez suivre Valentin sur euh, ses réseaux. C'est Obsidia partout. Ouais. Et bah Obsidia. Bisous. Ciao. Merci à Nathan morliva griveau qui a monté cet épisode et à Clémentine qui a réalisé l'illustration. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. Bien sûr, merci à vous d'avoir écouté cet épisode et moi je vous dis à très vite dans Il était un film.